0: Estamos en el capítulo Vov, capítulo 6 de este Maimar, de este discurso hasídico sobre Purim. Donde el asunto del, del discurso es entender qué significa Shnaza el sueño del rey. Que decíamos, Balayla Ahud, no en esa noche, cuando el rey Ajashbeiro, sí, ya lo hablamos varias veces, eh, tenía insomnio, se movió entre comillas el sueño del rey, y dijimos que ahí era Ikarones, el, el punto central del milagro de Purim, y habíamos explicado que los Farin están en el también en el código de la judía, se levanta la voz cuando uno dice, Balay lo no no Y explicamos ampliamente el concepto del sueño, del dormir, quiero decir, y que no solamente nosotros, como espiritualmente hablando, estamos dormidos, sino que Ayem está dormido, entre comillas. Y este concepto de que Ayem está dormido, así como una persona cuando está dormida no reconoce la virtud de una cosa por sobre la otra, el intelecto, las emociones, es todo lo mismo, Ayer también es todo lo mismo, toda la creación tiene el mismo, el mismo peso, digamos, la misma importancia. Y habíamos dicho, el revés, llevó esto un paso más, para terminar con el resumen, que el concepto de dormir es que todos los potenciales revelados de la persona vuelven a su esencia vuelven hacia, hacia su raíz, digamos, y lo mismo ocurría al respecto de ayer que toda la creación, por así decir, vuelve a su raíz, en, dicho otras, en otras palabras, a pesar de que el Golus, el exilio, es como dormir, y aparentemente es algo terrible, es verdad, es así, y sufrimos generación tras generación con el exilio, y sufrimos ahora espiritualmente hablando con el exilio, etc., pero hay una virtud en todo esto. Hay algo para ganar, más allá de los diferentes midrashing que nuestros sabios traen, explicaciones sobre lo que es el golos, el exilio, para, para refinar al pueblo judío, para agregar gating con bueno, diferentes explicaciones que se dan, pero el punto es que hay algo positivo. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que hay un vínculo, una relación con la esencia misma, porque todo el mundo vuelve a su raíz. Entonces es el momento para tocar, por así decir esa raíz, la gran pregunta, y esto nos introduce a lo que viene ahora, es... Okay, ¿Qué hay que hacer para, entre comillas, despertar de ese sueño? Estamos en Golos, tenés razón. Es negativo, es algo malo, pero hay algo positivo que es que hay una, una puerta abierta, por así decir, para llegar a la esencia misma, ayer mismo. Ok, pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega? Y esto es donde sigue el Maiconovlo. Perek Vod, capítulo 6. Continúa, no nos olvidemos que este es un discurso, basado en, en un discurso del rey, basado en un discurso del rey anterior. Continúa el rey anterior con su discurso, el hecho de que aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey, que el rey se refería a Malko Sholeilama, el rey del mundo, que es ayer. Y, como dije en la introducción, este es el punto central del milagro de Purim, que esa noche no podía dormir. Recuerden que en la historia de Purim, sacaron el libro de recuerdos y ahí encontró escrito que mordeja y lo salvó y bueno ahí se desencadena todo el milagro de Purim. Sí, el libro de crónicas reales. Claro, claro, sí, sí. Seifer a el libro de las crónicas reales, correcto. Y este es el Ikerneis de Purim, el punto central del milagro de Purim, cómo se genera, cómo nosotros hoy, lo trasladamos a nosotros hoy en día, cómo se genera esto de mover, despertar al rey, esto se hace a través del sacrificio del pueblo judío, judío a lo largo de todo el año a lo largo de todo el año, en la historia de Purim, se refiere a que desde el momento en que Haman decreta, que era un día de Nisan, no, no recuerdo si era el 5 de Nisan, o un... no recuerdo exacto, desde el momento en que Haman decreta destruir al pueblo judío, hasta en la práctica la destrucción del pueblo judío, pasó todo un año, porque estaba en Nisan, Nisan es el mes siguiente directo, después de Adar, y cuando Hipilpur, cuando Haman tira las loterías para ver cuándo matar al pueblo judío, cuándo destruir el pueblo judío, cayó en Adar. Adar era un año después, tenía que dar vuelta todo el año, desde Nissan, nisan ni el etc. hasta llegar a Adar. Entonces pasó todo un año que el pueblo judío sabía que Haman iba a destruir al pueblo judío, que el 13 de Adar había permiso para matar a todos los judíos, etcétera, etcétera. Esta es la historia de pueblo el general de Megila, eh, entonces, a través del sacrificio del pueblo judío a lo largo de todo ese año, es que no de dos nazamel, se movió el sueño del rey. Y la explicación es, estas fueron, fue, digamos, las primeras dos líneas del, de este capítulo, la explicación de esta cuestión de mover el sueño del rey a través de Mesiros Nefesh, del sacrificio del pueblo judío, es que el concepto de Mesiros Nefesh, el concepto de sacrificio es un concepto que toca al, al punto central del alma, que trasciende todo tipo de cualidades, y potenciales y fuerzas particulares. En otras palabras, el concepto de Yehida. El alma, nuestros sabios dicen en el Talmud, Hamisha, en los midrashim, Hamisha, Shmois, nikrula, Hay cinco nombres en el alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. En general se identifica cada uno de estos cinco niveles del alma con una realidad, digamos, del alma. Nefesh, esto, Maymar no, no habla de esto, pero para entender de qué está hablando el rey acá. Nefesh es todo lo que tiene que ver con lo fisiológico y vi, la vitalidad en sí del cuerpo, de la, la unión del cuerpo con el alma, ese es el nivel de Nefesh. Que el estómago funcione para digerir alimentos, y el intestino, y los ojos para ver y así sucesivamente. Todo lo fisiológico, eso es Nefesh. Después tenés Ruach. Nefesh Ruach, Neyama, tenés Ruach. Ruach es todo lo espiritual, pero en términos de emocional del alma. De abajo para arriba, ¿sí? lo fisiológico, sí, todo sí. lo emocional que tiene que ver con el corazón, con las emociones del alma. Emociones pueden ser miedo, puede ser amor, temor, etc. Después viene neyama. Neyama es todo lo intelectual en el alma. Khojma, mm. Bina, Das, sabiduría, el cerebro, el pensamiento. Esto es neyama. Después viene Haya. Haya es todo lo trascendental. Trascendental quiere decir voluntad y placer. Ya lo hablamos muchas veces mm. en, otros, en otros discursos. La voluntad y el placer son potenciales del alma que trascienden a todo el cuerpo y toman a todo el cuerpo por igual. Así como yo tengo voluntad de mover un pie y lo muevo inmediatamente, significa que la voluntad del alma se inviste también en el pie, está revelada, digamos, también en el pie. Pero yo no pienso con el pie. El pensamiento es un potencial pnimi, interior que se revela cada CLI, cada recipiente según la capacidad de ese recipiente para soportar esa, esa revelación. En la cabeza para pensar, en los ojos para ver, etcétera, etcétera. Pero la voluntad no tiene un CLI, no tiene un recipiente específico, sino, sino que toda la vida, todo el cuerpo de la persona es un recipiente para la voluntad. Trasciende, esto, a esto se refiere, y rodea a toda la persona. Esto es Haya. Y dentro de Haya se puede incluir a Thaynuga, el placer también, parte de lo que trasciende a todo el cuerpo por igual, pero después hay un nivel que se llama Yehida, Yehida significa la esencia misma del alma, a tal punto es algo tan elevado, que no tiene ni siquiera definición, no tiene un nombre que uno pueda decir, obviamente no tiene recipiente, muy por encima, por ejemplo, del intelecto, que tiene un recipiente que es el cerebro, muy por encima incluso de la voluntad y el placer, que ya tienen un, una forma, una definición de específica, esto es voluntad y no es placer, esto es placer y no es voluntad, de hecho ya mencioné muchas veces, hay una discusión en Hasidus, cuál es más elevada, si voluntad o placer, la práctica y la voluntad está por debajo del placer, pero bueno, hay lecan Swarale Swaralekan, lógicas para un lado, lógica para el otro, sea como fuere, son potenciales del alma, que tienen una forma específica, una forma específica, pero yegida es algo que trasciende todas las barreras de definición es imposible definirla. es la esencia misma del alma entonces, volviendo al Maimar, a nuestro Maimar ahora ¿no? volviendo al Maimar, el Rebbe explica que Mesir Nefesh el sacrificio que el Yehudí hace por Hashem toca a un punto del alma que está por encima de todos los potenciales del alma o sea, y ejida, a la esencia misma del alma. Es decir, que el concepto de Mesías Nefesh, el concepto de la entrega del Yehudí por Dios, del sacrificio del diodí por Dios, y el rey pone entre paréntesis para que quede más claro, el hecho de que la persona no toma en cuenta ningún tipo de cálculos intelectuales ni emocionales, de ninguna forma no me importa nada, ni si conviene, si no, ni si no conviene, si está bien, si no está bien, se entrega totalmente, Mesías Nefesh. Paréntesis, no está en el Maymar, pero para entender esto, quizás en otras palabras. Abraham Avinu, Abraham Avinu, fue el que abrió, así es la Antioquia fue el que abrió el sino, el canal de Mesiros Nefesh, el canal de entregarse por Hashem. ¿En qué situación Abraham Avinu abrió el canal de entregarse por Allen? La Keida, cuando él fue a sacrificar a su hijo Yitzchop. ¿Qué tenía de especial? Hay varias explicaciones de esto, pero ¿qué tenía de especial la Akeida? Algo muy interesante, porque en la práctica Abraham Avino ya había pasado por nueve pruebas. Recién, cuando pasa por la prueba número 10, la teoría dice: Ahora sé, dice Dios, que sos temeroso de, de, de ayer, de Dios. ¿Qué pasó en las otras nueve pruebas? ¿No era temeroso de Dios? Abraham Avino se, se tiró dentro de un horno ardiente. Abraham Abinu fue a Mitzrayim, le sacaron la esposa, después fue a, a, a Gror, lo que sería la franja de Gaza, también a Bimelech le sacaron la esposa, pasó por montones de dificultades, se tuvo que hacer el bris, montones de dificultades. Entonces, ¿por qué justamente la Keida, cuando tuvo que sacrificar a su hijo, fue la prueba que realmente demostró que Abraham tenía Mesirus Nefesh? Podía entregarse por Dios, ¿por qué? Porque en todas las otras pruebas había algo para ganar, Algún tipo de ganancia y ventaja había. Por ejemplo, incluso si Abraham vino, moría, Dios le y guarde, en el horno ardiente, cuando Nimrod lo tira a un horno ardiente, en Urcasdín, un Midrash, muy interesante, pero ahora no viene el caso, cuando Abraham vino lo tiran al horno ardiente, si él moría, él era el único que hablaba de un solo Dios, monoteísmo, si él moría, se acababa la transmisión de su de sus principios, de sus valores, etcétera, pero por lo menos la gente iba a decir, oh, este tipo mira que bien, ¿eh? ok, se murió, pero por lo menos se jugó por lo, que, por lo que creía, hablaba, hablaba, hablaba y el tipo se jugó, se la jugó, le salió mal porque se murió, pero se la jugó, la ganancia era por lo menos que la gente vea que él estaba seguro de lo que decía, pero en el caso de la Keida, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, después no lo sacrifica, no había nadie mirando, estaba él solo. Y se arruinaba absolutamente por completo toda su, su transmisión, todo su legado, no quedaba nada. Porque Dios ya le había dicho: y en Itzhak él va a ser tu descendencia, Ishmael no es tu descendencia, Itzhak es tu descendencia. Dios ya se lo había dicho, mucho antes de la caída. Entonces, si Abraham sacrificaba a su hijo, no solamente se acababa todo su legado, sino que ni siquiera había nadie mirando para decir, wow, mirá que bien este tipo sacrificó a su hijo. Ni eso.
1: Era algo hecho totalmente lishma.
0: Totalmente lishma. Y ese era el verdadero Mesías Nefesh. Ese era el verdadero Mesías Nefesh. Esto es lo que pone el rey acá entre paréntesis, yo lo amplié con otros ejemplos, pero el repone. pone. ¿Qué significa Mesilus Nefesh? Que la persona no toma en cuenta ningún tipo de cálculo ni racional, ni irracional, ni emocional, nada. Ningún cálculo, nada, de ningún tipo. Y este tipo de Mesilus Nefesh, esta entrega, trasciende totalmente las potenciales y las fuerzas de la persona y eleva a todos los, poten los potenciales de la persona hacia su fuente en el alma. Es el mismo concepto del sueño exactamente igual que el sueño que se eleva todo que ya lo, lo explicamos en las clases pasadas se eleva todos los potenciales de la persona hacia su esencia el concepto de Mercedes Neves logra el mismo resultado el mismo resultado y esto es similar dice el revés, esto es similar a la elevación de las fuerzas de la persona hacia su fuente cuando está durmiendo cuando está durmiendo solo que en el momento del sueño, ¿qué diferencia hay entre dormir y la, y la persona que dice, me entrego por Dios? Y va para adelante nomás. ¿Qué diferencia hay en el concepto del dormir? La elevación de las fuerzas del alma es en forma tal que las fuerzas se retiran de los miembros del cuerpo. O sea, la persona ya no ve, no huele, etc. Por lo menos conceptualmente hablando. Se retiran de, de los miembros del cuerpo y se eleva hacia el alma... Como en el alma están, esas fuerzas en forma oculta. En la esencia misma del alma se ocultan todas las fuerzas de la persona, como ya explicamos en los capítulos anteriores. Lo que, eso es el caso del sueño, lo que no es el caso con Messirus Nevesh. Cuando la persona se entrega, todo lo contrario. Todo lo contrario pasa. Aquel punto central del alma, que en forma normal está oculto, se despierta y se revela. Y esto tiene un efecto esa revelación de la esencia misma del alma, tiene un efecto que actúa sobre las fuerzas de la persona, tal y cual las, las fuerzas de la persona se encuentran en su lugar, eh, en, su lugar perdón, en los miembros del cuerpo, de manera tal que todos los miembros del cuerpo estén, estén estén anulados al alma, de manera tal, como dijimos antes, de no tomar en cuenta ningún tipo de cálculo, ni conveniencia, ni beneficio, ni nada por el estilo. O sea que en vecinos Nefesh, el revés está explicando que el sacrificio es exactamente lo mismo que dormir, pero al revés. En el caso de dormir, lo que ocurre es que todas las fuerzas que estaban reveladas, proyectadas en el cuerpo, la, la visión para ver en el ojo, la audición para escuchar, etcétera, etcétera, todas esas fuerzas se retiran hacia, entre comillas, hacia arriba, hacia la esencia y se unifican en la esencia del alma, en donde, como ya explicamos en las clases anteriores, todas las fuerzas son iguales, están todas por igual, como las ideas en la mente del jajam, del sabio, del maestro, lo que sea, que todas tienen el mismo peso y valor. Bien, esto es, esto es dormir, de abajo hacia arriba. Mesirus nefesh es al revés, es de arriba hacia abajo. Mesirus nefesh significa que todas las fuerzas, tal y cual son en su esencia, se proyectan y se revelan en el cuerpo mismo tal y cual son en su esencia. ¿Qué significa esto? En términos del ejemplo que yo di en las clases pasadas, que no está en el Maimor, pero yo, me parece que era útil para explicar, en, en el ejemplo sería, está la idea, como la idea es en la mente del maestro, en su nivel más elevado y más profundo, etc. Entonces el maestro contrae la idea, la modifica, encuentra ejemplos, etc. y se la transmite al alumno. Pero llega un punto en que el alumno, escarbando, con la Mishnah y la Gemora, escarbando en lo que el maestro le dijo, encuentra la idea como la idea es en su esencia, en la mente misma del maestro. El alumno claro,
1: alcanza una intuición esencial de eso que le quiere transmitir. El ese maestro llega,
0: el, perdón, el alumno llega a la idea tal y cual es en la mente del maestro. Obviamente lleva años y la, la, la Gemora dice, sí, que al a los 40 años la persona puede entender a su maestro, que no importa ahora qué significa, etcétera, etcétera, en todo el punto. La cuestión es que lleva tiempo, vas a tener que pensar, vas a tener que pensar. Entonces, Mesir es es al revés. Mesir es es que la persona logra tocar la esencia misma de su neyome, de su alma, y de ahí se baña, digamos, toda la vida de la persona, con las fuerzas tal y, cual son, tal y cual son en ese nivel. Tal y cual son en el nivel de Yehida, como dijo Lore antes, única, ese nivel que es la esencia misma del alma. Entonces, de arriba hacia abajo. Cuando la persona se entrega a Yem, logra una proyección y revelación del alma, de la esencia del alma, en su vida concreta aquí abajo. De arriba hacia abajo. Y esto es lo que significa, ¿se entiende?
1: Sí. Y es tan poderosa esa revelación que le hace desatender los aspectos de cálculo no de ventajas claro porque,
0: porque no está lanzado pero totalmente anulado lo que el intelecto diga lo que las emociones claro, la digan lo que la visión diga lo que claro, la audición diga es su objetivo no, no importa nada lo único que me importa es la esencia del alma que es una con ayer hmm. y el Hitler y que es una todo lo demás quedó
1: como neutralizado
0: totalmente totalmente porque se reveló desde arriba hacia abajo la esencia misma del alma y esto lo que significa que a través del sacrificio del pueblo judío en aquella época, en Purim, no de se movió el sueño del rey, que se refiere al rey del mundo, que a través de Nekuda HaNefesh, lo el rey, a través del punto central del alma que trasciende totalmente toda la cadena de transmisión desde la esencia del, del alma de la persona hacia el, hacia el alma de la persona como es aquí abajo, el rey lo pone, todos los niveles que hay en el hombre, entre lo intelectual lo emocional, trascender todo esto, a través de este punto central del alma, que cuando se revela, en, se ilumina en forma revelada en el cuerpo, trasciende todo lo que pasa en el cuerpo y en el mundo, a través de esto, se genera lo mismo arriba, vos te entregas a Hashem, totalmente, pues Hashem se va a entregar a vos totalmente también, es decir, que la luz esencial, que trasciende toda la cadena de mundos se va a revelar en forma va a iluminar en forma revelada cuando se revela tu la esencia de tu alma pues se revela la esencia de ayer mismo en el mundo también es como un espejo el, el copia digamos entonces en las palabras del revés, yo me salté un paréntesis a propósito a través de que se de que ilumina en forma revelada porque entre paréntesis se puede iluminar pero en forma oculta Iluminar en forma oculta significa como soy Bev como Hashem trasciende todo el mundo, Hashem está presente en todas las cosas, pero está oculto. Hay lugares de la creación donde Hashem está revelado y lo podemos captar, lo podemos ver. Tomas un objeto santo, un llaves, un momento santo, un objeto santo puede ser feeling, te das cuenta que es algo santo, es algo especial, no se puede tratar de cualquier manera, un momento santo puede ser llaves, te das cuenta que es un día diferente lazo y llaves. si no te das cuenta que es un día diferente tenés que hacer el llaves así dice la Toya hay que hacer el llaves en todas las generaciones Pallas y césar. no eso es Dios digamos de forma revelada en el mundo pero en la, en la, en la práctica la esencia de llave está oculta en el mundo, nadie la ve entonces ilumina, está presente pero de forma oculta a través de esto, de que la esencia del alma ilumine en la persona en forma revelada que la persona lo pueda captar a través de esto, lo mismo ocurre arriba, que la luz esencial de Hashem, que trasciende todos los niveles, está y toda la cadena de mundos, a través de los cuales se elevan. Como mencionamos anteriormente, en el sueño, en el dormir, todos los niveles de la persona se elevan, y es el mismo concepto del Golus, a través del mesirus Nefesh, de la entrega de la persona hacia Hashem, se ilumina en forma revelada todos estos niveles, la decencia, perdón, la esencia de Mimanayem aquí abajo. Este es el comienzo del sexto capítulo, y esto es, por así decir, en general. Ahora vamos a ver más en particular: ¿cómo es esta cuestión de que se mueve el sueño del rey? Se tiene insomnio, y este insomnio es causado por, entre comillas, el insomnio del Yehudim. ¿Qué pasa? Nosotros, Yehudim, estamos como dormidos en Golos. Ya dijimos que el golf el exilio, es como el sueño, como dormir. Y nosotros estamos cómodos en golf ¿Qué problema hay? Este tiene un negocio, el otro vende este, el otro trabaja aquello. Estamos todos bien, su familia, tenemos unos pesos. ¿Para qué necesitas salir de golf Estamos dormidos. Entonces es cuestión de nosotros despertarnos. Cuando nosotros nos despertamos, ayer se despierta. Todo esto lo vamos a entender más en detalle. De acuerdo a lo que es sabido, que Mesirus Nefesh, este concepto del sacrificio, tiene diferentes niveles. No es solamente así, ¡ah, sacrificio! No. Existe Shleimus, la plenitud del sacrificio. ¿Cuándo es la plenitud del sacrificio? Es cuando ese sacrificio, que parte de lo que dijimos anteriormente, el nivel espiritual que se llama Yehita, la esencia misma del alma, la plenitud del sacrificio es cuando ese sacrificio se proyecta y afecta también a los potenciales particulares e interiores de la persona. O sea, una cosa es tener Mesirus Nefesh en general, ahora vamos a ver, el rey va a hablar de esto específicamente. Una cosa es tener sacrificio en general, ok, yo me entrego por Dios. Y otra cosa es que cada nanómetro de tu vida está baneado por Mesirus Nefesh. A Mesirus Nefesh dice que así se dice, un Yahudí que vive en estado de Mesirus Nefesh. Como dice, decimos todos los días en el Shema, Bejón de Babchah, Bejón con, tenés que amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, es decir, que incluso el servicio espiritual particular de cada uno de los potenciales del alma, sea en forma de Mesir Nefish. esto es en las palabras del rey, lo mismo, que, lo mismo que yo dije antes, en las palabras del rey, es decir, que la persona funcione, trabaje, trascendiendo sus propias medidas y sus límites, superándose a sí mismo en forma completa y absoluta. Esto es lo que significa verdadero Mesirus Nefesh. Donde, por ejemplo, yo puedo tener Mesirus Nefesh intelectual, pero no emocional. O puedo tener Mesirus Nefesh en el pensamiento, pero no en la palabra. Y así sucesivamente. Donde uno dice, no, de este tema no voy a pensar, de este tema no voy a hablar, pero sí voy a pensar. No. Plenitud de Mesirus Nefesh significa, de sacrificio significa que toda tu vida, todos los aspectos de tu vida son bañados por la entrega absoluta a Hashem. Y este Mesirus Nefesh, esta entrega ocurrió para todo el pueblo judío, como dice la Megila, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, todos. Y podríamos decir que la intención de este asunto, por qué la Megilas Esther decide poner una, dos, tres, cuatro, cinco palabras, Minar, de Zaken, Entaf, Venashim, cinco palabras, palabras para decir, todos iban a morir en, la, en, en el contexto de la Megillah de Purim, todos tuvieron sacrificio. Es decir todos, una palabra, Koil. ¿No ¿Por qué es que la Meguila utiliza tantas palabras para decir algo que podría para claro, haber dicho que no una palabra? Numera. ¿Sí? ¿Por qué no se enumera? Porque esto indica que el trabajo particular de cada uno de ellos, cada uno de nosotros somos Nar, Zaken, Taf, Nashin, todos tenemos un componente de cada uno de estos personajes, quiere decir que cada uno de los componentes de cada Yehudi estaba imbuido, bañado, con el movimiento de Messi Nefesh, de entrega. Por eso la, la Meguila identifica y enumera a cada uno de estos personajes, porque indican cada una de, la, de los potenciales y energías particulares de cada uno. Y esa es la verdadera plenitud de Mesir Nefesh, la verdadera entrega, cuando todo está en Mesir Es como decir, dicho de otra manera, es un ejemplo muy básico, pero es como decir, mira, yo voy a ser judío religioso, hago 612 mitzvahs déjame una no? mitzvahs esto no lo voy a hacer pero la 612 es Mesirus Nefesh y voy a ir a todo y no me importa nada, voy a estar en fondo y voy a hacer ok está mal lo que hace la 612? no? tiene Mesirus Nefesh? sí entrega total pero no es pleno no es Mesirus Nefesh pleno es la plenitud. ¿Por qué? Porque deja algo para mí, déjame algo para mi vida, yo también existo, yo quiero disfrutar de esto y okay, yo aquello, no me hinches. En este punto no voy a entrar. ¿Okay? Nadie resta de los 612 que hace, eso está bien, sue, suma, etcétera, etcétera. Pero lo, lo que es el ejemplo nada más para entender qué significa plenitud de Mesías Nervios. ¿A qué se refiere el rebe Que todos los asuntos, absolutamente todos los asuntos de la vida están bañados por este movimiento de ser, yo me entrego más allá de lo que mis emociones digan y más allá de lo que mi intelecto dicte. No me importa. Y podríamos decir que esto es otro asunto, <coughs> otra explicación, otra idea de lo que dice en el Magno, en el discurso del nuevo anterior. Que el Mesirus Nefesh del pueblo judío en aquella época, en Purim, fue durante todo el año. Kol Meshachachana. Todo Todo el año. ¿Qué quiso decir el reve anterior? ¿Por qué tuvo que enfatizar que todo un año? Tuvieron de Nefesh. ¿Por qué dice todo el año? Acá vemos cómo el reve estudiaba los diferentes Maimolim, los diferentes Rebeim, palabra por palabra. Y de cada palabra se puede extraer una cuestión. O sea, ¿Por todos los judíos juntos tuvieron Mesías Sí, Todos. Todos. Todo, todo, ¿no? que... todo. ah, sí. ¿Por qué el reve anterior dice que todo el año? Perdón, el pueblo judío tuvo mis hijos Nefesh, entrega, porque a lo largo de todo un año perdón, hay diferentes tipos de estaciones: ¿sí? en, en, en verano, invierno, etc. Etcétera, etcétera. Y como está explicado en muchos lugares en Hasides, al respecto de la virtud que tiene el estroid, el que parece el, el, el citrón, que parece el limón en, en, en suco Sí, el citrus. Sí, el citrus. Que el concepto del rey pone un paréntesis dentro de un corchete. El concepto uh -huh. del Esroig. Es el nivel de Malhus. Está en Cabala, no importa. Claro que permanece es en las de Malchus. Oh, ahora va. Y Malhus es el mismo concepto de Esther. Esther, Malca, era Malhus. Porque era Malca, la reina. Es el nivel cabalístico de Malhus. que claro, no importa exactos detalles. ¿Cuál es la virtud del Esroy? Que vive en el, aire, en el árbol año tras año. Y se nutre de cada una de las estaciones. Porque hay muchos árboles, o frutos de árboles que en algunas estaciones crecen y en otras están estancados. No crecen, pero tampoco decrecen. O se marchitan, a veces. El esro crece de todas las estaciones. Las cuatro estaciones crecen. En cada una de estas estaciones hay una boida, hay un trabajo espiritual concreto y específico de esa estación. Al punto tal que cada día dentro de una misma estación, dentro del verano, cada uno de los días del verano tienen una voida específica, un trabajo específico que tiene que ver con ese día. Como dicen en Zoyar, con Yuma, Beyuma, cada día tiene su trabajo, tiene su razón de ser. No vivimos porque es una casualidad que, hoy me desperté hoy también. No, 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 te despertaste porque hoy tienes algo que lograr, hoy tienes algo que hacer. Y el hecho de que el pueblo judío estuvo en Mesías Nefesh con entrega total todo el año, ahora cobra otra otro color, por así decir, el año significa en todas las circunstancias, en todos los aspectos, que es el mismo concepto que dijimos antes, que plenitud de Messines Neverson que baña todos los aspectos claro, de la vida de la persona.
1: Todo lo que es verdadero abarca todo el tiempo, es todo, es como el río que lados. corre,
0: sí, si no sí. es un wadi, es sí. un río mentiroso. Sí, en Hasid se habla, en Hasidi, es una cosa larga, larga, pero en Bekitsu le resumen lo más resumido posible, en el proceso de la vaca roja, para purificar a una persona de impureza, ritual de muerto, había que salpicarle con cenizas, de sí. una vaca roja, etcétera, etcétera. Y el agua que se mezclaba con estas cenizas, para salpicar, el agua que se mezclaba era Meinheim, agua viva, que es Meinheim, que es agua viva, tiene que venir, eso está en la Mishnah no, para, tiene que venir, así se llama para, vaca, tiene que venir de un manantial que nunca se interrumpe. Entonces es vivo, no se interrumpe nunca. Y la Mishnah dice que si un río, etcétera, se interrumpe incluso una vez cada siete años. Ya no es Maim Haim, ya no es agua viva. Una vez cada siete años, tampoco es agua viva. ¿Qué quiere decir? Lo que es vivo, Haim, Emes, verdad, es siempre así y siempre en todos es lados es así. Es en todos lados así. Todo lo mitzv es no para cumplir solamente en Eretz Yisroel, en Yerushalayim, en Mea Shearim. Ahí es fácil, más azul top, ahí es lindo. Toire Mitzis es en todos lados igual, para cumplir en todos lados, en todas las circunstancias, cuando me conviene, sí, cuando... ¡No! En todas las circunstancias, te conviene y no te conviene. Hmm. Porque es tú irás M's, es verdad. Ok, entonces, volviendo al Maimar, ¿por qué, ¿por qué el Friedrich Reber el Reb anterior, trae esta idea de que el pueblo judío, y enfatiza, estuvo cumpliendo los neves todo el año? Bueno, porque vimos, vimos que en todo el año hay diferentes estaciones... E incluso dentro de cada estación, cada día tiene una, una razón de ser, e incluso tiene que tener Mesirus Nefesh entrega en ese día de esa estación. los es algo general, en particular, en cada día. Bueno, durante este mes tuve Mesirus Nefesh. ¿Qué días? Todos los lunes del mes y todos los jueves del mes tenía Mesirus Nefesh. El resto de los días no, pero en este mes tuve Mesirus Nefesh. No. Todos los días del mes. Todas las horas de cada día. Todos los minutos de cada hora de cada día y así sucesivamente. Ad Ein sin fin. Entonces, la idea de que el pueblo judío estuvo, sacri, se sacrificó durante todo el año, quizás podríamos decir que la intención es, así dice el Reverendo en Mayma, que incluso los asuntos de Shana, Shana quiere decir año, es decir, el trabajo particular de cada uno de los días, es en forma de Mesir nefesh, como explicamos anteriormente, es en forma de sacrificio, que trasciende totalmente las medidas y los límites. Y esto es lo que significa que el concepto de se movió el, el sueño del rey, se tuvo insomnio el rey, y el rey se refiere al rey del mundo, ¿cómo se genera a través de que el pueblo judío tuvo los Nefes todo el año justamente? Es decir, que a través del sacrificio del pueblo judío iluminó en forma revelada, incluso en los potenciales particulares de cada Yehudí, que esto es lo que representa el concepto de todo el año, en cada uno de los días del año, como si fuésemos nosotros un año, y cada uno de los asuntos particulares de la vida fuesen un día de ese año, bueno, en todos los días del año, en cada uno de los asuntos de tu vida, Mesías Nefesh. A través de esto también se genera el mismo concepto arriba, que la luz, que trasciende todos los niveles y toda la cadena de mundos, etc. No de Dosh Nasamalach, se movió el sueño del rey, el rey se despertó. Esa energía se proyectó en forma interior, en cada uno de nosotros y en el mundo, al punto tal, al punto tal, perdón, que, parafraseando el versículo, dijo el rey les obvies y que traigan el libro de los recuerdos, las crónicas, dibre las crónicas del rey, es decir, que se proyectó incluso en el libro que se llama Seiferas y Geroines, que es un nivel espiritual. ¿Qué es el Seiferas y Geroines espiritualmente hablando? Un libro de los recuerdos, Libre Ayom, las crónicas. En la raíz espiritual del tiempo, acá al rebe pone como fue explicado en el discurso, el tiempo espiritualmente hablando también es una creación. Y tiene una raíz espiritual, se llama Malfus, no importa, no todo el maíz, pero el punto es que Seyfer así, así ¿no? ¿Por qué el rey pidió el libro de los recuerdos podría haber pedido la, la revista El Gráfico, podría haber pedido la revista Caras y gente que le traigan para leer porque estaba aburrido no, quiero el libro de las crónicas quiero el libro de todos los días Dibre Hayomim ¿qué significa? que se proyectó la energía divina incluso en el libro de los recuerdos, entre comillas, que es un nivel espiritual, que es la fuente espiritual de todos los días, de manera tal que en el tiempo se proyecte la esencia misma de ayer, y al punto tal que encontró escrito en ese libro, etcétera, incluso en el libro de los recuerdos, que Yusha la Vira, que Yusha la capital de Persia en aquel momento, literalmente, es decir... Hoy en día, Yushan representa el Golus, el exilio, porque el pueblo judío estaba en exilio en Persia en este momento. El rey encontró escrito ahí que en la mira, Mordejai le salvó la vida, etcétera, etcétera. Es decir, llevándolo a las palabras del Maimán, que en el momento del Golus, del exilio, cuando el pueblo judío se va, como dice el Talmud, a Eilam, que significa Yushan, la Shshina, la, la presencia de Hashem, está con ellos. En otras palabras, incluso en el Seiferaz y se reveló la esencia de Hashem de manera tal que en el tiempo mismo, que es manejado y creado y vitalizado por este nivel que se llama Seiferaz y el libro de los tiempos, el rey se reveló en ese lugar. En otras palabras, Hashem se mostró en Yushan, en la historia de Purim, ¿para qué? Para generar un milagro. Por eso el milagro de Purim empieza con este insomnio del rey. En donde Rey dijo, bueno, el pueblo judío hace Mesirus Nefesh, se auto se, se sacrifican, etc. Entonces yo voy a responder así también, y yo me voy a revelar qué es lo que se reveló, la presencia de Hashem, en Yushan, generando milagros de Purim. Y esto entonces es lo que quiere decir el concepto de Mesirus Nefesh. ¿Por qué es a través de Mesirus Nefesh, el sacrificio que despertamos a Hashem, porque Mesir Nefes toca, esto es lo que el Rebe explicó en este capítulo, toca la esencia misma del alma. Y ese es el concepto de dormir, que todas las energías vuelven a su esencia. Entonces al tocar, al, al realizar este Mesir Nefes, tocamos esa esencia para que se revele toda la energía del alma en cada una de las cualidades nuestras y en un nivel macro, digamos, global, para que se revele la presencia de Hashem desde su esencia misma en el mundo. Y se acaba el golos, se acaba el exilio. No terminamos el match, pero obviamente falta poco. Pero obviamente el Rebe está dirigiendo esto, muy sencillo, muchachos. Cuando nosotros tengamos Mesías Nefesh, vamos a salir del Golos, vamos a salir del exilio. Vamos a despertar a Yem para que se acabe el exilio, que se revele la presencia de Yem, que eso de lo que se trata Mollíaz, la presencia de Yem. Exactamente, es
1: como si dijimos, cuando tengamos el suficiente Mesirus de Paul. para generar una masa crítica. Sí, sí pero no sí, pues es en
0: cantidad, es que... en calidad. Ahí estaban apretadísimos, oh. entonces estaban todos así. O esto. O de no. ahí, esta es la esencia de la cuestión, darnos cuenta que no está bueno el golos.
1: Sentir claro. la necesidad de un punto. Claro, este Ahí es, el... en
0: Shushan tenías a Man con la pistola en la cabeza. Claro. Te mato, ok. Me siento ahora, no está ahora. pistola en la cabeza es ese, el bonus.